0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的《天方夜谭》，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹业老师，尹老师好，向飞同学好。本节目在喜马拉雅独家播出，今天来关注以色列研究人员研究的最新的成果啊，也是合成生物学的一个重大成果，发表在《Cell》细胞杂志上，就是让细菌变成像植物一样的自养生物。嗯，你细菌，我们一般认为它是动物还是植物呢？细菌它是说生物，嗯，生物它是微生物，嗯，嗯微
1: 生物其实它不是动物，也不是植物。
0: 区别于动物、植物的物，但
1: 是从它的能量利
0: 用方式来看，我们依然可以把它分成它是自养还是异养那么细菌让它变成自养的，那就说明有的细菌其实是异养的、嗯。大部分的细菌都是直
1: 接去消耗有机化合物的，嗯、是把有机物变成它自身的碳源，我们称之为是异养的。而我们
0: 人类定义的自养是能够把有机的碳直接变成它的生物量，嗯、这个就叫做它是一个自养的。那么这篇文章的作者，魏斯曼科学研究所的系统生物学家 r a w Milo 啊，他说。将生物技术的主要模型大肠杆菌的碳源从有机碳转化为二氧化碳，是迈向建立这样一个平台的重要的一步。什么叫做把它的碳源从有机碳转化为二氧化碳？原来养大肠杆菌要往里加葡萄糖，然后有机的有
1: 机碳有机。那这东西你得消耗葡萄糖啊，这葡萄糖怎么来的呢
0: ？我要不是提取的，要不是合成的，很
1: 贵啊。嗯。而现在变成二氧化碳了，在空气中就有，那就可以了。所以我们的温室效应是怎么来的呢？不用花钱了，直接从空气里拽二氧化碳过来，就这个意思。这不就是植物的作用吗？<笑>通过这个呼吸作用去消耗二氧化碳，产生氧气的过程很漫长。嗯嗯嗯、但是如果可以把空气中二氧化碳从大肠杆菌拽起来，再把它变成我们想要的，比如说它从空气中拽二氧化碳产生葡萄糖呢？那这个生物就完全变成了人类想要的一种，它称之为这是一种非常有意思的，可以按照人类意志去创造的一种，
0: 帮我们解决包括温室效应在内的自养的大肠杆菌。虽然说细菌里面有自养的，有异养的，但是如果定格到大肠杆菌这一类细菌，菌它本身是一样的，那就通过合成生物学的方式，相当于是我改变了大肠杆菌里边的 DNA 的结构和功能，对，对让它变成了自养，这是非常难的一件事情。那我们知道，现在这个星球上不是觉得二氧化碳浓度高了，对吧？对氧气不够了，植物是绿肺啊。可是培养一个植物多费劲呢，又施肥又浇水的，对,啊、对吧？还得防止土地的沙漠化。大肠杆菌这个复制起来简单啊，对。那我就全把大肠杆菌都改成能够吸收二氧化碳的，那我们的温室效应、我们的二氧化碳浓度高的问题不是解决了吗
1: ？实际上这个是很有意思的，因为在过去大家做过很多尝试，没有成功过，而这次是利用合成生物学的方式第一次成功的。这个地球上氧气不是来自绿色植物的，是来自于藻类的。嗯哦， oh, 是最早的藻类，我们认为是最早的绿藻，因为某种机制，嗯、就类似于它捕捉了一个可以感知光的一个细胞器，嗯、这个东西今天就叫做叶绿体。嗯，然后它把这个地球就从一个原来没有氧的环境变成一个富氧的环境，进而、嗯、让这个地球变绿。嗯，实际上是这么一个过程。嗯、所以其实我们今天，比如说你家里面养一棵龟背竹，嗯，大叶植物，大家都觉得这个东西好像能产生氧气，它的转化效率比苔藓至少低五十倍，嗯、苔藓呢，比表面积更大。反倒这种低等植物，越低等的植物，比表面积越大，哦、嗯嗯都变成大肠杆菌了。那这个其实大肠杆菌，如果同样的生物量，相较于龟背竹消耗二氧化碳产生氧气，就是这种自养大肠杆菌，这个我相信至
0: 少是成千上万倍的效率的提升。那现在这种是在实验室当中人工合成出来的，没错，嗯，因为相当于是个新物种，是个新物种。如果释放到自然界当中。会不会对生态造成巨大改变
1: ？啊、呃，我相信技术专家的单极化都有这个问题，嗯，因为我们今天是从一个角度去做的，不知道会带来什么新的问题，嗯、对，但至少这是历史上从来没有人做成过的，因为你知道以色列科学家威斯曼研究所，嗯、这也是全世界响当当的最著名的生物工程研究所，嗯，他做大量的创新，流浪地球，当时哪个国家的科学家提出了把木星点燃？以色列吗？所以说证明可能性为零嘛，<笑>对吧？后来实际上吴京是驾着这个飞机就把它撞上去了。嗯嗯、所以以色列科学家有很多是犹太人，他真的是非常的聪明。嗯、我们一直在合成生物学当中有一个标志性的一个成果，叫做能不能做出一种叫碳中立生物生产？什么叫碳中立呀、啊？二氧化碳多了就给它变成氧气，哦、氧气多了就变成二氧化碳。哦、我一直可以 balance，、嗯
0: 、这种叫
1: 碳中立生物生产。嗯、那么今天的这个代谢途径的成功，就为这种碳中立生物提供了一个框架。
0: 在可以预期的未来啊，这种在工业化运营上或者在商业化的应用上，它可能会带来什么样的结果呢？对，比如说食品工业啊，或者是对于我们的什么、呃、制造业啊，会有影响吗？整体来说，它是通过，因为我们想改一个代谢途径是非常难的，嗯，因为
1: 代谢途径不是今天改了，明天就变，它是一整套的。连续的化合的级联反应，酶促反应，嗯、包括这个过程中，这个细菌会根据具体的情况进行大量的选择，我到底用什么不用什么，嗯、它有一个自己的所谓的经济上的考量的。而且你改变了之后，它得能够固定下来，<对>它在迭代的时候能够不改回去，是这个样子。<吧>所以从这个角度来讲呢，如果这件事情能够实现，首先证明合成生,生物学的前景是非常广阔的，嗯、其次也确实给温室效应的解决提供了一个方案，更重要的
0: 是，火星上是不是就可以移植上去了？可能在地球上做实验，担心说释放到自然界对生态造成不可逆转的一个破坏啊。在一个，没有人类的火星上，是不是可以先尝试这个？对对吧？先尝试这个，那个没准儿就真把火星的氧气含量给搞上来了啊。但其实有一未知，就是它未来会不会有一些新的未知的突变？因为你本身你合成了一个新的大肠杆菌，现在呢，这个杆菌它自身在繁衍过程当中也会发生突变啊。那如果再有新的突变了之后，会不会造成什么新的变化？这是未知的。没错，所以整体来
1: 讲呢，他这一次做的这个方式其实只是一个牛刀小试了。嗯，再往后做，他们当然也做了测序，包括他们做了很多的验证。其实一个大肠杆,杆菌仅仅影响了十一个突变，大肠杆,杆菌有四百万个碱基，嗯、但是在关键的跟碳固定循环相关的酶的基因上。只有十一个碱基产生的突变，它就直接就改变了它的生存方式。嗯、我们以前经常说，能不能把水稻变成碳四植物？水稻是碳三植物，就是一个碳三循环，只固定三个碳。但是如果变成碳四植物，比如说谷子、小米就是碳四植物。如果把水稻从碳三变成碳四，我还种这个水稻，就能多固定相当于原来的一点三三倍的，也有三分之一倍的二氧化碳的固定量。那就顺便把温室效应的问题就解决了一下，嗯，所以换言之，这也给我们一个很好的提示，就是人类还是可以通过我们对生物制造的理解来面对很多未来的问题，而且也可以产生大量的粮食生产的分子机器、次生代谢产物的分子机器，包括我们说的青蒿素、β-、嗯、胡萝卜素，甚至人血白蛋白等等，都可以通过生物制造的方式，使得原来必须通过非常缓慢的靠天吃饭，嗯，靠植物自身演化，并且变成具象和定向。这可能会对我们未来的生物制造带来了全新的思路
0: 。感谢老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。